0: Of komentar Hitler, Hipokrizija occidentale. V zadnjih dveh letih je bila večina svetovne javnosti usmerjena v soočanje s pandemijo COVID-19 ter reševanje vseh gospodarskih, psiholoških in ostalih problematih, ki jih je povzročila. Oplava novic povezanih s pandemijo se je prekinila šele z ruskim vojaškim napadom na Ukrajino 24. februarja letos. Zaradi vojne je državo do danes zapustilo skoraj šest milijonov ljudi, kar je največja begunska kriza v Evropi po koncu druge svetovne vojne. Zahodna javnost je rusko invazijo takoj strogo obsodila in sklenila, da bo Rusijo za napad kaznovala z gospodarskimi sankcijami. Z vojno v Ukrajini je poraz doživela tudi evropska diplomacija, ki je, če odštejemo vojnje na Balkanu, po drugi svetovni vojni v Evropi uspelo ohraniti relativen mir. Od začetka vojne se je tako na zahodni polobli močno zaostrilo proti rusko razpoloženje, ki se v družbi izraža v tako bizarnih oblikah kot je demonizacije ruskih pisateljev, umetnikov in drugih kulturnikov, športnikov in tako naprej. V Veliki Britaniji so ruskim in beloruskim teniškim igralcem celo prepovedali igranje na najprestižnejšem teniškem turnirju v Wimbledonu. Prah pred vladimirjem Putinom in rusko agresijo je v zadnjih des, dveh mesecih močno prisoten tudi v slovenskem družbeno-političnem prostoru. Del slovenske javnosti se je zaradi bližine in domnevnih kulturnih podobnosti v tej težki situaciji poistoveti v sprebivalci Ukrajine, kar je vsaj na prvo žogo hvale vredna in empatična drža. Samo oklicani slovenski osamosvojiteli so celo vlekli v sporednice med desetdnevno osamosvojiteno vojno v Sloveniji in trenutno vojno v Ukrajini. Toda takši odziv je zgodovinsko in globalno gledano iz različnih razlogov izjemno problematičen. V oči najbolj bode odnos do ukrajinskih beguncev, ki jih je slovenska družba sprejela z odprtimi rokami in jih na ta način kategorizirala kot prvorazredne begunce. Vsi namreč vemo, kako se je Slovenske, Slovenija odzvala, ko se je leta 2015 začela begunska kriza v Balkanskem koridorju in da je situacija tako zelo eskalirala, da je bila na južni meji postavljena ograja, ki ljudem preprečuje, vsaj po standardih nacionalnih držav neregularan vstop v državo. Begunci, zaradi katerih je takratna Cerarjeva vlada na mejo postavila okrajo, večinoma prihajajo iz držav, v katerih so vojaško intervenirale ZDA. Koalicijo volnih, ki je leta 2003 podprla ameriško intervencijo v Iraku, je podpisala tudi Slovenija. Prav tako je podprla ameriški napad na Afganistan in sodelovala v koaliciji, ki se je borila proti islamski državi. V tem kontekstu je soodgovorna za destabilizacijo skoraj celotne bližne vzhodne regije v zadnjih 20 letih. Letih. Delitev beguncev na prvo in drugorazredne pa ne prinaša zgolj stigmatizacije ljudi na podlagi verske nacionalne in rasne pripadnosti, ampak jih tudi objektificira po principu naši in vaši, oziroma po ključu političnih interesov. Na ta način jih vrednostno ne obravnava več kot ljudi, ampak zgolj kot predstavnike določene družbene skupine. Država Slovenije je izjemno problematična tudi v kontekstu odnosa do ostalih vojaških spopadov, ki se ta hip dogajajo po svetu in v je zaradi članstva v NATO tudi neposredno pletena. Turčija, ki je prav tako članica Zveze NATO, je prejšnji mesec začela novo vojaško operacijo proti kurdski delavski stranki K PKK pardon, v Severnem Iraku in s tem zopet posegla v suvereno Iraško zemlje. Zahodne države tučkega napada še niso obsodile in ga za zdaj že tradicionalno verjetno tudi ne boja. Niti trenutni konflikt v Iraku, niti vojna v Ukrajini se po številu smrtnih žrtev in ljudi, ki živijo pod pragom remščine, ne more primerjati s humanitarno katastrofom, ki smo ji priča v Jemnu. Vojna med šiitskimi uporniki Huti in mednarodno priznano jemonsko vlado, ki jo podpirajo Saudova Arabija in Združeni Arabski Emirati, traja že od leta 2014. Zaradi vojne je ujemno do letos umrlo skoraj 380 tisoč ljudi, več kot 17 milijonov ljudi se ne more ustrezno prehranjevati in več kot 500 tisoč bolnih oziroma ranjenih nima dostopa do medicinske skrbe. Savdska kraljevina je ena od najzvestejših zaveznic ZDA in njihova največja gospodarska partnerica na Bližnjem vzhodu. Državi sta leta 2017 podpisali sporazum o prodaji orožja, za katero bo Saudova Arabija američanom v desetih letih plačala 330 milijard evrov. Saudici torej z ameriškim orožjem obstreljujejo tako civilne kot tudi vojaške cilje v jemnu. Združene države, ki so ena od ustanovnih članic Zveze NATO, to tako posredno sodelujejo pri jemanskih humanitarni katastrofi. V tem kontekstu je v vojni jemnu kot članica NATO neposredno neposredn sovdeležena tudi Slovenija, ki pa v nasprotju z vojno v Ukrajini tokrat nastopa logi agresorja. Slovenska javnost jemanski konflikt obravnava izjemno površno oziroma ga sploh ne obravnava, kaj šele, da bi izkazala solidarnost z jemanskimi begunci. Evropski in s tem tudi slovenski humanizem ter sočutje dosod človeka v stiski se potem takam končata na mejah Evrope oziroma se orientirata po kompasu zveze NATO in njej izvestih držav. Zaradi zgoraj povedanega je težko varjeti, da je vojna v Ukrajini, slovencem in evropejcem sploh zaradi svoje bližine približala občutek vojne, ki bi ga večina ni doživela ali pa ga je pozabila. Z vojaškim spopadom na evropskih tleh je še največ pridobila orožarska industrija, saj se je veliko držav članic Evropske unije odločilo za dodatno oboroževanje. Komentiral je Fin.